0: Welcome to my G-Spot. Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein G-Spot. Also mein Lieblingsort, mein sehr haariger kuscheliger Lieblingsort, wo ich tiefer in alle möglichen Themen einsteigen möchte, die mich und sicherlich euch auch interessieren. Das sind Themen wie Fashion, Sex, Feminismus, Finanzen, Liebe, Beziehungen, you name it. Mein Wunsch ist es, dass wir einmal die Woche hier zusammentreffen, um uns einfach ganz offen auszutauschen. Und das mache ich dann nicht alleine, sondern mit Gästinnen. Das sind unter anderem bekannte Menschen, Freundinnen, Expertinnen, einfach Leute, die mich inspirieren und die ich spannend finde. Die Morning Pages, meine Gedanken zu diesem Thema. Okay, das mag sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch anhören, aber der Name Stefanie Giesinger hat für mich ein Eigenleben entwickelt. Ich frage mich echt, ob es daran liegt, dass mein Name zu einer eigenständigen Marke wurde. Kann gut sein. Also heute geht es um Selbstvermarktung. Sicherlich ist das ein spannendes Thema für ganz viele, vor allem in Zeiten, wo jede fünfte Person aus der Generation Gen Z sich das als Traumberuf vorstellt. Alles Berufliche mache ich intuitiv mit meiner Freundin Leni Fester und seit drei Monaten wuchs die Two-Women-Show mit Julia. Ansonsten ist kein Management, keine PR oder irgendeine andere Partei involviert. Mich interessiert jedoch, wie es andere erfolgreiche Frauen machen, wie sie ihre Karriere aufbauen und welche Tipps sie für euch und mich haben. Deswegen habe ich uns eine Expertin in Sachen Selbstvermarktung und Brandbuilding eingeladen. Meine heutige Gästin ist Dagmara Kasakow, euch allen bekannt als Dagi Bee. Auf Instagram folgen ihr 6,7 Millionen Menschen und auf allen Plattformen verteilt sind es weit über 12 Millionen. Sie unfassbar. Ist, das ist wirklich unfassbar. Ja,
1: ich habe es noch nie zusammengerechnet, aber wenn ich das jetzt so höre, wow, okay.
0: Also da, da kannst du echt stolz drauf sein, aber darüber sprechen wir gleich nochmal. Sie ist eine mega erfolgreiche YouTuberin, Unternehmerin und mittlerweile auch Mama. Sie hat es geschafft, seit sie 18 ist, nicht nur eine gigantische Followerschaft aufzubauen, sondern hat auch ihre eigene Kosmetikfirma, ein Musiklabel und mehrere Klamottenmarken gegründet. Jetzt ganz neu gibt es auch eine Hafermilch von ihr, von der ich auch ein großer Fan bin. Aber was waren die Höhen und Tiefen in ihrem kometenhaften Aufstieg und was würde sie angehenden Unternehmerinnen raten? Das und vieles mehr erfahren wir in dieser Folge. Erstmal, wie geht's dir? Hi. Mir geht's sehr gut. Also wirklich, äh,
1: es ist so schön in Berlin gerade. Es schneit, es ist so richtig, man ist so im Winter angekommen, also... Man fühlt sich richtig kuschelig und wohl gerade hier auch in der Location. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die
0: Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, mir geht's super. Wie geht's dir? Das freut mich. Ja, ja, mir geht's ganz gut irgendwie so in den letzten Monaten mental jetzt nicht so stark. Ich mag das immer so ein bisschen zu verbildlichen. Es fühlt sich gerade an wie so eine kleine Erkältung mental. Weißt hm. du, es ist nicht schlimm, aber. Es ist jetzt auch gerade nicht die beste Zeit. Der Schnupfen nervt trotzdem. Der Schnupfen nervt, mhm. total. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, uh. damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen mhm. und damit wir einfach warm werden. Sehr gerne. Und zwar ist es sowas wie ein Entweder-oder. kannst dazu was erklären, musst du aber auch nicht. Für was würdest du dich entscheiden? One-Woman-Show oder Teamwork makes the dream work? Also...
1: Ich sag mal so, als ich mit YouTube gestartet habe, war es schon irgendwie so eine One-Woman-Show. Ich habe immer alles selber gemacht, bis heute. Also meine Videos selber gedreht, selber geschnitten, ähm, Ideen irgendwie selber gefunden. Aber ich muss sagen, nachdem ich äh, meinen jetzt Mann Eugen kennengelernt habe, war das wirklich so, dass ich gemerkt habe, Teamwork makes the dream work, weil alleine schaffen, das alles, no chance. Also er hat mir auch erstmal gezeigt, okay, Zusammen ist man halt irgendwie dann doch stärker, weil man will irgendwie mal alles selber machen, aber man merkt dann noch ziemlich schnell, okay, der Tag hat doch nur 24 Stunden. Mhm. Also jetzt, so seit schon so 2016, würde ich sagen,
0: also Teamwork ist auf jeden Fall the key, voll. 100 Prozent. Da schließe ich mich dir auch voll an. Ich glaube, dass kaum ein erfolgreicher Mensch die Karriere alleine aufgebaut hat und... Ich finde es auch total wichtig, irgendwie mit anderen Menschen eine Reise zu gehen, einen Weg zu gehen. Und ich finde, das ist das Allerschönste daran, dass man auch seinen Erfolg teilen kann und ähm, ja zusammen wachsen kann. Nie wieder arbeiten oder nur noch arbeiten? Boah, da äh, ja,
1: also. <lacht> Traumverschönung wäre natürlich nie wieder arbeiten, aber ich glaube, ich könnte das auch nicht. Also ich habe mich auch oft irgendwie mit Eugen darüber unterhalten, so boah, jetzt einfach mal so gar nichts machen, so zwei Monate einfach mal nichts machen und dann fängt man dann halt irgendwie an, dann doch irgendwie was zu machen und dann ist man doch wieder in seiner Arbeitsbubble und ich, ich glaube, auch wenn ich irgendwie in Rente gehen sollte, wenn es überhaupt gibt irgendwie in unserem Job, Rente. Ich glaube nicht, What? ich glaube, ich wäre trotzdem irgendwie so kleiner Workaholic. Also es macht auch einfach Spaß. Also ich liebe es auch einfach, meine Projekte und meine Vision einfach irgendwie auf Papier zu bringen und dann einfach zu verwirklichen. Es macht einfach Spaß und ich glaube, es wird auch nie aufhören. Ja. Deshalb würde ich sagen, schon eher... Firma Arbeiten.
0: <lacht> Voll, fühle ich auch. Und irgendwie hatte Arbeit für mich immer so diese Bedeutung von, es muss hart sein, es muss ja. schwer sein, es muss sich anfühlen wie Kämpfen. Und deswegen haben sich ganz viele Tage für mich so angefühlt, als würde ich nicht erfolgreich arbeiten. Oh, erkenne ich. Aber man muss sein Mindset mal verändern. Bei Arbeiten kann auch Spaß machen, wenn man das Richtige macht. Ja. Und natürlich, muss ich hier erwähnen, wir sind in einer absolut privilegierten Situation, dass wir das machen Fall. dürfen, was wir wollen. Aber ich glaube, ich würde mich auch entscheiden, dafür bis an mein Lebensende zu arbeiten. Mhm. Weil es einfach eine Leidenschaft ist und weil es irgendwie von einem Hobby zum Beruf
1: wurde mhm. und sich damit einfach so selbst verwirklichen, einfach die Erfolge zu feiern. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwie ist der Weg zum Ziel, der schönere
0: anstatt das ziel selbst das hat gerade voll was in mir Oder? gelöst aber du ich hast liebe vollkommen das. recht weil auch wenn man eine marke aufbaut und sie dann gelauncht wird muss ich sagen dass dieser ganze weg dahin noch viel aufregender und schöner ist als dieser moment so ja okay jetzt jetzt gibt's jetzt die ist marke vorbei halt. so,
1: jetzt ist es halt da jetzt es und da. jetzt wo mache, ich, wo mache ich weiter ja
0: dieser tatendrang einfach ja Nie wieder mit der Familie arbeiten oder nur noch mit der Familie arbeiten.
1: Ich sag mal so: Ich liebe es, mit der Familie zu arbeiten, aber wenn es dann um Themen geht, wo sich die Meinungen ja vielleicht so ein bisschen unterscheiden, kann es natürlich auch nicht knallen, aber zu Reibungen kommen. Und das ja. ist halt in der Familie jetzt echt nicht, was man haben muss so. Deshalb mhm. haben Eugen und ich uns auch gesagt, wir streiten uns nicht wegen unserem Job. Das ist alles auf einer sehr objektiven Ebene, dass wir uns da jetzt nicht irgendwie in die Haare bekommen. Klar, jeder hat man. Wir haben oft dieselbe Meinung, aber wenn wir dann mal eine unterschiedliche Meinung haben, sagen wir dann okay, lass uns einfach positive, negative Punkte selber aufschreiben und dann einfach einen Kompromiss finden. Und ähm, das funktioniert richtig, richtig gut. Ja, deshalb. Würde ich eigentlich eher sagen, schon gerne mit der Familie, also immer mit der Familie arbeiten, weil es für mich einfach sehr gut
0: funktioniert. Also dann nur noch mit der Familie arbeiten?
1: Ja, da muss aber auch jeder seinen Job
0: ausführen. <lacht> okay, und wenn du nur noch ein Unternehmen gründen dürftest, was wäre das? Uh,
1: also jetzt, das es noch gar nicht gibt? Was oder? es noch
0: gar nicht gibt in deinem Kosmos? Ich weiß noch nicht genau, wo
1: es hingeht, aber... Mir ist aufgefallen oder ich habe für mich gemerkt, ich habe zwar Produkte gelauncht, ich habe ich habe Musiklabel, also wir bringen auch was irgendwie, keine Ahnung, was Nahbares, was Emotionales und was den Leuten noch irgendwie emotional hilft mit der Musik, aber mir ist sehr bewusst geworden, dass ich noch mehr Leuten helfe oder einfach, ja, irgendwie einer Gruppe helfe, die es halt nicht so leicht haben. Mhm ich gehe oder ich tendiere sehr zu ähm, Kindern Armut, mhm. dass ich da irgendwie ja ein Projekt irgendwie in die Hand nehme, dass ich was selber auf die Beine stelle, ob es jetzt irgendwie sowas wie eine Arche ist, die es gibt, wo die Kinder hinkommen können und ähm, ja eine, eine warme Mahlzeit bekommen, dass da es da Leute gibt, die sich einfach um die Kinder kümmern, irgendwie bei den Hausaufgaben helfen, einfach so ein bisschen so ja eine schöne Freizeit haben, wenn sie es vielleicht nicht leicht zu Hause haben, dass es halt einfach durch mich auch unterstützt wird und dass ich meine Reichweite für sowas auch nutze, weil ich durch Nelio auch gemerkt habe, wie ja wie wie unschuldig so ein Kind einfach ist und wie ein Kind einfach so, einfach überhaupt nichts für solche Situationen kann. Und mein Gott, also es gibt natürlich auch Eltern, die überhaupt nichts dafür können, dass es einfach irgendwie ein Schicksalsschlag war im, im, im Leben, wo ein Kind, ja, das irgendwie nicht ausbaden muss, aber es einfach, ja, damit einfach konfrontiert ist Tag für Tag und vielleicht nicht einfach die Kindheit hat, die ich zum Beispiel hatte. Mhm. Klar, Produkte sind schön und alles, aber etwas, wo ich Menschen auch wirklich helfen kann und das ist so mein Ziel für die nächsten zwei Jahre.
0: Wie haben sich deine ersten Jahre auf YouTube so angefühlt? Wie hat das alles angefangen? Ja, kannst du uns mal durch deinen Werdegang bringen? Ich war 16, da
1: habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt, ähm, Lind, Timo. Und ähm, er hat damals schon so ein bisschen Musik gemacht und äh, war so, so eine kleine Bekanntheit in seiner Stadt, wo er gewohnt hat. Wir sind aber durch ein gemeinsam Freundeskreis in Kontakt gekommen, haben uns dann kennengelernt, uns verliebt und waren dann zusammen und er hat dann ein paar Jahre, also ein Jahr später eigentlich dann intensiv mit YouTube angefangen mhm. und er hat eher so Sketche gemacht, so kleine Comedy-Sachen, wo er dann ab und zu dann mal ein Mädel brauchte und dann war ich dann da und dann habe ich dann das Mädel gespielt und äh, so bin ich eigentlich in die Öffentlichkeit gekommen und das hat eigentlich, also das war wirklich eigentlich so einfach auch Spaß. Also man hat sich irgendwie getroffen, man war, man war ein Paar, man hat irgendwie so ein Video gemacht. Aber dann hat es halt dann doch schnell an Reichweite gewonnen, weil es dann irgendwie teilweise viral gegangen ist. Und er hat sich eine gute Community aufgebaut, aber die Leute haben uns die ganze Zeit miteinander verbunden. Und seine Community hat mich dann dazu eigentlich aufgefordert, so hey, mach jetzt auch endlich YouTube. Und ich war so, boah, ich weiß es ja nicht. Und irgendwie ist das ja gar nicht für mich. Ich war gar nicht so die... Person, die gern vor der Kamera steht, aber ähm, ich konnte auch meine Stimme gar nicht hören. Ich konnte mir die Videos nie angucken, weil immer am Anfang, das war Horror. Das kenne ich. Oh mein Gott. Und ich so, okay, mach die Videos, schneid sie, ich will sie mir einfach gar nicht angucken. Und dann war so der Punkt, wo die Community gesagt hat, wir finde ich cool, du machst das super, mach das bitte alleine weiter oder mit ihm zusammen. Ich so, okay, dann habe ich es halt dann wirklich gemacht. Ich habe mir seine Kamera ausgeliehen, er hat mir seinen alten Laptop gegeben und dann meinte er auch so zu mir, hier, hier ist hier ist C, damit schneidest du, damit löschst du, bitteschön. Bringst dir selbst bei und nicht so. Cool. <lacht> Aber beste Entscheidung überhaupt, weil dadurch habe ich halt auch wirklich gelernt, da reinzukommen. Ich glaube, hätte ich es direkt abgegeben, hätte ich es, glaube ich, auch nie wirklich gemacht. Mhm. Und habe da meine ersten Videos gemacht. Das war 2012. Mein erstes Video war äh, no bei Jungs, also auch komplett <lacht> so Klischee, aber es war halt dieses Comedy-Ding und das war halt voll Trend und nicht so, egal, ich lade das einfach hoch und es kam aber sehr gut an und ich so, okay, hm. Vielleicht sollte ich weitermachen, hab dann die ganze Zeit weitergemacht und man muss auch wirklich sagen, dass die Reichweite halt extrem gestiegen ist. Einfach auch, weil man uns so zusammen gekannt hat und uns irgendwie zusammen cool fand und ich hatte dann glaube ich nach einem Jahr um die 100.000 Abonnenten, was halt jetzt so ein Vergleich, was halt immer noch riesig ist, das war halt wirklich unfassbar viel, aber jetzt im Vergleich ist so eine 100.000 Abonnenten auf YouTube so eine Million. Ja. Jetzt, ja. so zum Vergleich. Und äh ja, habe dann eine Ausbildung angefangen, die dann aber nach drei Monaten abgebrochen, weil ich auch gemerkt habe, okay, YouTube wird halt immer größer und größer und größer und ich habe auch Angst, irgendwie dieses Potenzial zu verschwenden, so was ich gerade mhm. so, irgendwie die Leute auch irgendwie nicht, ja, das zu geben, was sie wollen und ich habe gemerkt, es wird halt immer, immer größer von der Reichweite und zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon ein bisschen Geld verdient, so ein kleines Taschengeld. Durch YouTube? Ja, durch YouTube, genau. Und zu dem Zeitpunkt war es auch mehr als ähm, mit meiner Ausbildung. Und ich war so, okay, wenn ich eigentlich meine Ausbildung dann ja beende, dann könnte ich ja doppelt so viel YouTube-Videos oder dreifach so viel YouTube-Videos machen. Und vielleicht verdiene ich ja das Dreifache. Also ich habe dann halt so
0: gedacht. Also dann durch die Views hast du Geld verdient. Genau, genau. Also das waren jetzt noch keine Brand-Deals. Nein, nein,
1: nein, das waren noch keine Brand-Deals. Das waren halt die Werbung, die halt vor den Videos geschaltet wurden mhm. oder in den Videos. Dadurch hat man dann halt äh, einen kleinen prozentualen Anteil äh, bekommen. Aber habe die Ausbildung auch abgebrochen, weil ich dann wirklich teilweise mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen bin und es einfach mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Das war halt einfach so dieses abgestumpfte Büroarbeiten, Abarbeiten, überhaupt nicht geschätzt werden. Und das war klar, ne? Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre, sagt man ja immer so schön. Aber ganz ehrlich, m -m. das war halt einfach nichts für mich. Aber ja, mein Gott, es war halt in dem Zeitpunkt irgendwie so, okay, ich belaste das und ich werde in einem... Dreivierteljahr dann eine neue Ausbildung in der Medienbranche anfangen. Okay, das du, war wolltest, der Plan.
0: du wolltest in der Medienbranche arbeiten. Ganz genau, ja, das
1: war der Plan, weil ich hatte Spaß daran und ich war so, hey, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken bei einem mhm. YouTube-Netzwerk, mhm. ähm, dass ich das machen werde. Und ich hatte nämlich dann auch schon ein Jobangebot und dann habe ich gesagt, okay, ich kündige und es war auch alles fein. Auch für meine Eltern war das erstmal ein Schock natürlich, mhm. weil es war eine gute Ausbildung, Industriekauffrau. Und... Ähm, aber sie haben dann schnell gemerkt, okay, wenn es ihr keinen Spaß macht, dann macht es keinen Sinn. Und ich war wirklich, ich war wirklich so, ich mache diese Ausbildung im Sommer zu so 100 Prozent. Dann war aber, dann da war ich, glaube ich, schon so bei 300.000 Abonnenten, also schon echt viel. Und deren einzige äh, Bedingung war, dass ich meinen Kanal mit abgebe und halt über 60 Prozent von meinen Einnahmen abgebe. Und das war so, hä, ist ein bisschen weird. Ich will doch nur eine Ausbildung machen. Lass mich doch bitte nur die Ausbildung machen. Ja, sie wollten halt irgendwie, ja, sie wollten mich halt abziehen auf gut Deutsch. Oh mein Gott. Ja. Aber deshalb habe ich dann noch gesagt, okay, nee, ich habe es dann auch äh, vom Anwalt zum Glück äh, checken lassen. Und er meinte, nee, ich mache das lieber nicht. Und dann war ich so, okay, ich konzentriere mich einfach auf YouTube.
0: Unglaublich. Mhm. Und dann bist du deinem Bauchgefühl gefolgt und meintest, zum das Glück. machst du nicht und ja. du machst nur YouTube. Ja. Und was meinst du, wie wurdest du dann zu einer eigenen
1: Marke? Also das ging dann halt so weiter, bis ich dann bis eine Million Abonnenten hatte. Und dann haben die ersten äh, Branddeals angefangen, so. Erst als du eine Million Follower hattest? Ja, davor waren schon so ein paar, aber die, also das erste große Ding war, glaube ich, Fanta. Und das war so, okay, wow. Und ich glaube, dafür habe ich 3000 Euro bekommen. Und das war so, wow. Und das war ein YouTube-Video, ein Instagram-Post, irgendwie sowas. Das war so, oh mein Gott.
0: Weißt das du noch, war, in welchem Jahr das war? Ja, 2014. Wow, okay. Also du warst wirklich einer der ersten. Ich glaube, auch meinen ersten Brand-Deal hatte ich sicherlich mit 2015 oder so dann mit Instagram. Mhm. Aber dann waren wir trotzdem einer der ersten. Und es war halt auch
1: neu für die Firmen. Es war halt, ne, muss die Netzwerke oder die Managements mussten denen erstmal erklären, was es ist. Mhm. So. Weil die denken halt, okay, irgendwelche Teenager jumpen da irgendwie auf YouTube rum, aber was ist jetzt der Werbeeffekt? Gar Voll. keiner gefühlt. Dachten sie. Aber das war halt damals so das Ding. Und ähm, ja, und dann damit hat, damit hat es dann angefangen. Genau.
0: Frühlingsgefühle, hallo. <lacht> ich glaube, wir alle haben Lust zu daten oder uns einfach auch ein bisschen auszuprobieren mit anderen Menschen, jetzt wo es wärmer wird. Es gibt eine tolle Möglichkeit, dies online zu machen mit Bumble. Bei Bumble gibt es unterschiedliche Features, wie zum Beispiel den Inkognito-Modus oder erweiterte Filter und Interessen-Badges, wodurch man leichter, eine kompatible Person finden kann. Was ich auch sehr smart finde, es gibt einen Inkognito-Modus bei Bumble. Der verbirgt dein Profil, bis du ein Match hast mit einer anderen Person. Also wenn du jemanden dann geliked hast, wirst du der Person angezeigt und wenn ihr ein Match habt, dann könnt ihr in Kontakt treten. Damit kann man vermeiden, dass KollegInnen oder Ex-PartnerInnen einen auf der App sehen. Was auch mega cool ist bei der App, man kann auf eine witzige und ja, aufmerksame Art und Weise einem potenziellen Match schreiben, was einem am Profil gefällt, also ein Kompliment geben und das noch vor einem Match. Also ich kann euch nur ans Herz legen, Bumble mal auszuprobieren, es ist auf meinem Handy. I'm having fun with it. Probiert die Features aus, es gibt neue Features, es gibt alte Features, die auch einfach sehr viel Sinn ergeben und damit kann man schneller und einfacher genau die richtige Person finden, nach der man sucht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Was meinst du, ist ein gutes Unternehmen für dich? Also wie gründet man, wie baut man ein Unternehmen auf? Und wann hast du eigentlich angefangen, dann ein eigenes Unternehmen nochmal aufzubauen? Also neben deiner eigenen Selbstvermarktung.
1: Ja, also gestartet hat das, äh, als ich dann Eugen kennengelernt habe, mhm. ähm 16 haben wir dann unsere erste Firma gegründet und der Plan war, dass wir eine Kosmetikmarke launchen. Also das war immer so mein Traum, irgendwie so eigene Kosmetik zu machen. Ähm, davor hatte ich auch schon äh, mit, mein, mit meinem damaligen Netzwerk auch zwei Produkte, nee, drei Produkte auf den Markt gebracht. Zwei Bodysprays und Nagellacke. Mhm. Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann. So, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt. Ja, weil das einfach zu, der Markenname zu sehr bildlich einer anderen Marke entsprochen hat und die haben uns dann halt verklagt. Die meinten, okay, entweder labelt ihr alles um oder verschrotten. Und äh, zum Glück waren wir zu dem Zeitpunkt schon ausverkauft, dass wir jetzt keinen Verlust in die darum gemacht, deswegen gemacht haben. Aber es war trotzdem so ein Schlag ins Gesicht, weil ich da halt nicht anhängen konnte und nicht weitermachen konnte. Und dann habe ich das halt geskippt und dann 2016 mit Eugen dann zusammen unsere eigene Firma gegründet und haben dann ja mit der Intention, meine eigene Maker marke zu machen, ähm, ja, GmbH, die Boutique GmbH gegründet. Und da ist uns auch schnell dann äh, ja, aufgefallen, dass es dann doch nicht so schnell geht, weil wir dann insgesamt über drei Jahre lang für... Die Entwicklung gebraucht haben, weil gerade auch so Kosmetikprodukte, einfach so Stabi-Tests, also Stabilisationstests und und Inhaltsstoffe und hier und da, das alles, diese Entwicklung und so, hat so lange gedauert. Und um das Ganze zu überbrücken, haben wir gesagt, okay, wir haben die Firma, die Firma ja schon. Ähm, ich wollte halt äh, Merchandise rausbringen, aber was irgendwie so mehr so diesen Mode-Touch hat. Und dann kam Dagi-Shop also ist Dagi Shop ins Leben gerufen worden mhm. und das war ähm, auch sehr erfolgreich. Ich glaube, wir hatten insgesamt acht Kollektionen und das alles wirklich aus eigener Tasche finanziert, ohne Investor, ohne irgendwie jemanden, der uns da irgendwie beigesteuert hat. Alles aus ja, meinem Ersparten sozusagen, was ich mir durch YouTube und durch meine allerersten kleinen Kooperationen äh, erspart habe, dann mit 100.000 Euro ins Risiko gegangen und zum Glück hat es dann auch funktioniert.
0: Und was meinst du, macht ein gutes Unternehmen aus? Denkst du, es ist die Vermarktung davon ja. oder das Team dahinter? Braucht es eine Message? Äh, irgendwie von allem
1: so ein bisschen. Also eine Message muss auf jeden Fall haben. Also bei mir war es auf jeden Fall, dass ich ähm, ja affordable Pieces rausbringe, die halt auch ja aus einer guten Region irgendwie ähm, produziert worden sind. Wir haben aus der Türkei irgendwie alles ähm, bezogen und ähm, ja, Vermarktung war es halt einfach so. Ich habe die Sachen halt gern getragen und habe sie dann in den Videos an und wir hatten dann auch eine Instagram-Page, die auch super schnell 500.000 Follower hatte ähm und wollten aber trotzdem irgendwie so eine kleine, also eine Nahbarkeit haben. Und mit dem Digi-Shop sind wir dann halt auf Tour gegangen, weil die Leute wollten mich halt irgendwie sehen. Und ich war so, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann halt auch kein Stand-Up-Comedy. Ähm, lass uns doch einfach mit unserer Modemarke auf Tour gehen. Und dann kam halt die Pop-Up-Tour, äh, ja, haben wir die Pop-Up-Tour sozusagen erfunden und sind dann mit unserem Store von Stadt zu Stadt getourt. Ich glaube, wir hatten insgesamt acht Städte, auch Deutschland, Österreich und Schweiz, und dann konnte man die Pieces exklusiv dann nur von der Tour dann auch da erwerben und mich dann halt auch treffen, Meet and Greets. Und das war voll cool. Und das haben wir alles selber gemacht. Wir hatten keine Agentur, wir hatten keine ähm, Veranstaltungsproduktion äh, oder wir haben das alles komplett selber gemacht. Wir haben selber aufgebaut, wir haben selber abgebaut, wir sind selber gefahren. Das war crazy. Hört sich sehr anstrengend an. Aber war cool. Das war irgendwie so auch... Man weiß, wo man herkommt und man weiß auch irgendwie, was da irgendwie so hintersteckt. Deshalb schätze ich das oder sehe das auch so mit anderen Augen, wenn ich so sehe, okay, da ist ein Künstler zum Beispiel, der eine eigene ähm, Veranstaltungsfirma hat oder so. Die machen das halt alles selber. Das ist crazy. Wie viele Unternehmen hast du eigentlich? Aktuell sind es Bitique GmbH, OVIs GmbH, 23 Hours. Das sind die Main, die Main. Die drei. Ja, oder? Ist da noch was? Ja, und halt mich, ne? da gebe ich.
0: <lacht> Und sind das alles einständige GmbHs? Ja. okay Wie viele Angestellte hast du? Weißt du das? Also es ist sehr überschaubar. Bei Friends Who sind es fünf.
1: Bei Ovis sind es sechs, fünf, sechs. Se sechs. <lacht> und bei äh, BITX sind es aktuell drei. Und oh. bei mir bin es
0: eigentlich nur ich und halt mein Management und ein bisschen Eugen. Okay, und löst das eigentlich so in dir Druck aus, wenn du weißt, dass Menschen von dir und auch deinem Erfolg abhängig sind? Ja, schon. Ähm, am Anfang war es aber
1: schlimmer. Also da hatte ich einen ganz, ganz, ganz krassen Erfolgsdruck und äh, so einen Performance-Druck. Ähm, ich muss aber sagen, wir haben halt mittlerweile so viel Struktur da drin, dass ich, dass wir sehr im Voraus planen und dass ich nie irgendwie die Angst habe, okay, wenn es schief gehen könnte, sind die Leute jetzt nicht irgendwie mh, in Gefahr, irgendwie ihren Job zu verlieren, weil wir irgendwie immer durch unsere anderen Firmen Backups haben, weil wenn irgendwie was nicht läuft, kann man immer noch sagen, hey, du bist super, hast du vielleicht Lust, dann da irgendwie auszuhelfen und wir schreiben dich dann auf die Firma um und das haben wir auch gemacht. Wir hatten zum Beispiel auch eine Auszubildende, ähm, wir haben die komplett bei BITIC ausgebildet mhm. und BITIC ist jetzt so ein bisschen on hold, ähm, da passiert gerade nicht so viel, dass wir gesagt haben, hey, hast du nicht Lust, im Musiklevel mitzuarbeiten. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil man irgendwie immer verschiedene Sachen irgendwie so machen kann. Und ähm, bis jetzt war zum Glück
0: alles, alles zu bis jetzt, alles easy. Voll gut. Weil ich habe ich habe eine GmbH und habe mhm. zwei Angestellte und schon da habe ich manchmal so Panik, dass ich denke, oh Gott, aber was ist, wenn ich dann, wenn es nicht mehr funktioniert und dann, ich weiß nicht, hast du ja natürlich dann die monatlichen Ausgaben. Du mhm. hast noch viel höhere Ausgaben, was ja auch ja. nochmal Druck ist. Und da irgendwie so eine Waage zu halten und zu wissen, okay, ich kann mich auf mich verlassen, ich kann mich auf meine Karriere verlassen und das wird alles einen guten Weg gehen. Das braucht auch enorm viel Kraft, finde ich. Ja, und extrem. auch positives Denken. Da
1: muss ich aber sagen, also ohne Eugen niemals. Ich würde das ohne Eugen niemals stemmen. Also da muss ich auch wirklich ihm... 100% die Props da lassen. Er ist so der, der halt wirklich immer alles im Blick hat. Ich bin da manchmal auch so eine kleine Verträumte und dann in meinem kreativen Wahn. Er auch, aber er ist halt trotzdem sehr, sehr korrekt und hat alles im Blick. Und woher kann er das? Learning by doing. Er hatte eigentlich einen ähnlichen Werdegang wie ich. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Wir sind auch im selben Alter. Beide 29. Und er hat in einem Musiklabel angefangen auch. Ähm, er war früher Kameramann, hat Musikvideos gedreht für so so äh, ja, Newcomer-Künstler, aber dann auch irgendwann äh, ja, erfolgreiche Rapper. Und dann hat er angefangen, in einem Musiklabel zu arbeiten, ich glaube drei Jahre. Hat da natürlich super viel aufgesorgt, weil ihm das einfach super viel Spaß gemacht hat und das einfach so sein Ding war. Ähm, ja, dann haben sich die Wege so getrennt und dann war er so ein bisschen, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir halt äh, Boutique gegründet und dann war er so, okay, mal gucken, wie es wird. Investierst du eigentlich auch in Unternehmen, die nicht dir gehören? Ehrlicherweise war ich dreimal schon kurz davor. Mhm. War dann aber, dass ich ähm, ja das dann doch gelassen habe. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil teilweise die Philosophie der Firmen mir dann doch nicht so zugesagt haben, wie ich es am Anfang dachte. Und weil die Erwartungen ähm, mir gegenüber zu hoch waren. Weil ich sollte dann sozusagen das ganze Marketing steuern und wenn es dann anfängt, so okay, wir haben leider gerade irgendwie kein Budget für andere Mitarbeiter, du müsstest dich da irgendwie alleine küm drum kümmern, vielleicht mit einer Assistenz, dann bin ich halt raus, also sorry, aber ich habe halt auch andere Sachen irgendwie so, meine Firmen, die ich auch stemmen muss, und ich bin halt da auch ne? keine One-Woman-Show. Das geht nicht. Das kriege ich nicht hin. Mhm. Ähm, deshalb war leider bis jetzt noch nichts, wo ich gesagt habe, ja, das fittet zu 100.000 Prozent. Ähm, aber ich bin gerade an etwas dran, wo ich da sehr wahrscheinlich rein investieren werde. Und es ähm,
0: sieht gut aus. <lacht> okay, dann einfach als Start-up rein investierst. Genau, genau. Okay, weil ich denke, das ist ja eigentlich auch so ein super spannendes Thema, auch für viele Menschen, die eben ins Unternehmertum einsteigen wollen, in Startups zu investieren, mhm. sich damit auseinanderzusetzen, was macht ein gutes Startup aus und ähm, ja, dann sozusagen das Risiko dafür zu tragen, zu sagen, ich glaube, dieses Startup wird riesengroß. Ja,
1: du musst es halt fühlen. Ja. Wenn du halt mit dem Gedanken rangehst, okay, ich investiere da rein, es ist eine mega Idee, aber es ist eigentlich gar nicht mein Ding, so Entweder hast du ja das Können, dass du dich da reinfuchsen kannst und
0: sagst, okay, dann jetzt fühle ich's, oder du bist halt die ganze Zeit mit so einem komischen Bauchgefühl dran. Ist das etwas, was du Anfängerinnen raten würdest, dass man voll und ganz auf sein Bauchgefühl hören muss ja. und auch nur in Unternehmen investieren sollte, die einen zu 100% Prozent auch interessieren, mit denen man sich auseinandersetzen will, so täglich? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Also sobald das
1: erste komische Bauchgefühl kommt und es nicht verschwindet, so und du denkst, mm, irgendwie irgendwas ist da komisch, mhm. so, dann würde ich das schon so auf mich hören. Und eigentlich ist es gar nicht so, man sagt ja eigentlich im Unternehmentum, dass man sagt, ja, aber es muss ja alles strategisch und Zahlen und so und die Zahlen waren super und bla bla bla. Aber das, das bin nicht ich, das ist nicht mein Typ. Und ich glaube, dass da muss man Typ für sein, um dann halt so. Ja, das machen zu können, aber ich kann das nicht. Deshalb bin ich da eher so die emotionale und achte dann auf mich und sag was, weil ich muss ja irgendwie auch dahinter stehen.
0: Bei mir ist es genauso. Ich brauche schon so 24 Stunden, um meine Intuition so überhaupt zu spüren, um sie zu hören. Und wenn ich dann nach 24 Stunden immer noch das Gefühl habe, oh, irgendwie alles sträubt sich dagegen, ja. dann ist es einfach dein Unterbewusstsein das dir sagt, nee. Ja. Und ich glaube auch, dass wir das sehr stark unterschätzen beziehungsweise es manchmal sogar ins Lächerliche ziehen, so unser Bauchgefühl und unsere Intuition. Es muss nicht gleich was Spirituelles sein. Ich glaube, dass bei dir unterbewusst so viel arbeitet und so viel verarbeitet wird, ähm, was du alles gelernt hast und in welche Richtung du dich weiterentwickeln möchtest. Deswegen darf man seiner Intuition auch wirklich vertrauen, ja. auch als Unternehmerin.
1: ja. Sollte man sogar. Mhm. Sollte man sogar. Weil am Ende steckst du dann drin und kommst nicht mal raus. Und das ist dann, dann bist du in so einem, ja, in so einem Hamsterrad gefangen. Und dann versuchst du vielleicht einfach nur noch, wenn, wenn es sogar schief läuft, das sinkende Schiff irgendwie zu retten. Aber das ist ja nicht deine Aufgabe.
0: Stimmt. Ja. Hast du denn irgendwelche Niederlagen erlebt oder irgendwas, wo du sagst, das würdest du auf gar keinen Fall nochmal so machen? Boah, mm,
1: auf jeden Fall. Also Niederlagen waren auf jeden Fall da. Ich glaube, das gehört dazu. Wir haben halt auch ja das Privileg, natürlich auf Social Media einfach eine riesen Reichweite zu haben. Aber wir haben natürlich auch eine, ja das Negativbeispiel, dass man einfach viele Leute hat, die einen voreilig judgen. Hm. Und zum Beispiel bei BITIC, das war halt ein... Ich habe ja gerade schon erzählt, wir waren da, glaube ich, insgesamt drei Jahre in der Entwicklung dran. Also es ist wirklich... Unser allererstes richtig großes Baby gewesen, so wo wir so stolz drauf waren. Und ähm, haben dann aber leider ja uns ein bisschen einlullen lassen von ja einem, einem Partner sozusagen. Und wir haben alles komplett selbst entwickelt. Es war alles schon fertig. Sind dann zum, ja, zu unserem Partner gegangen, der das dann vertrieben hat. Exklusiv alles, auch. Ne? Exklusiv, genau. Und dann ging es darum, okay, die Sachen sind aber schon sehr teuer im EK. Das kriegen wir günstiger hin. wie so, ja, okay, wir haben halt drei Jahre dran gesessen, aber ja, go for it. ne Und also wir haben komplett in Italien zum Beispiel ähm, alles ähm, produzieren lassen und so weiter. also Und Deutschland, also Italien Deutschland war das, also komplett EU. Und dann ging es halt darum, ähm, ja, Wirtschaftlichkeit und e und teuer und bla. Und dann haben sie es halt alles nochmal umgeworfen, dasselbe versucht, äh, ja, dann halt im in Asien dann halt herzustellen. Die Sachen waren dann auch gut, die waren auch ne, tierversuchsfrei und alles easy und die Inhaltsstoffe waren auch top. Aber dann ging es halt dann darum, dass ich die Sachen getestet habe und so. Und es war auch alles fein. Die Sachen sind dann rausgekommen und das waren dann nicht die Sachen, die ich abgesegnet habe. Und es ging dann zum Beispiel um die Paletten. Wir hatten insgesamt drei Paletten und die waren dann einfach nicht ansatzweise so pigmentiert wie ich es abgenommen habe und ich habe halt alles zu Hause noch gehabt ich so Leute wollt ihr mich verarschen so das ist doch nicht dasselbe und ich glaube also ich will dir nichts unterstellen ähm, da war auch noch eine Agentur zwischen vielleicht ist da was schief gelaufen bei der bei bei der Produktion oder was auch immer aber es ist halt ich glaube es wäre halt anders gelaufen wenn wir es halt alleine gemacht hätten weil wir halt irgendwie direkt an der Quelle waren und wir haben halt immer dann nur Updates bekommen plus ging es dann darum dass einfach viel zu viel bestellt wurde also das war halt wirklich unmenschlich viel, wo wir auch gesagt haben, Leute, wir haben die Zahlen vorher nicht bekommen. Wir haben nicht bekommen, wie viel die bestellen wollen. Wenn wir das gesehen hätten, wir gesagt, Leute, also chillt mal, ne? Also ja, ich, ich habe zwar eine Reichweite und so und ich glaube, das wird sich auch verkaufen, aber übertreibt nicht. Also es war dann so, dass pro Palette eine Million verkauft werden soll. Und ich so, Leute. Warte, in welchem Zeitraum soll eine Million verkauft werden? In der ersten Woche. In der ersten Woche? Dann gab es natürlich auch andere YouTuber, die das gebasht haben, weil die Paletten da nicht gut waren. Dann ähm, Freunde, die dann auf einmal sich Puppt haben zu... Ähm, ja viral Geier würde ich jetzt mal so sagen also Hauptsache irgendwie Klicks ziehen und was Negatives sagen anstatt auf die Freundschaft zu achten also es oh war Mann. so viel und ich muss auch sagen 2000, es war Ende 2018 haben wir das rausgebracht und äh, 2019 ähm, war mit auch das die schwersten Jahre die schwersten Jahre für mich weil einfach so das ganze alles was man sich so aufgebaut hat was man so reingesteckt hat die ganze Liebe das ganze Herzblut wurde einfach so in einem Jahr einfach so komplett drunter gecrasht. Ja.
0: Und da hat dann auch die Reise mehr Spaß gemacht ja. als der Lounge. Genau. Also würdest du auch das Anfängerin raten, ja. ganz genau darauf aufpassen, wen man sich als Partnerin aussucht. Ja. Könntest du Einmal ganz kurz erklären und vielleicht so kurz wie möglich, mhm. wie man ein Unternehmen überhaupt aufbaut. Also du ja. gründest eine GmbH und dann, was was passiert dann? Also zuallererst ähm, erstmal einen guten Anwalt suchen. Das ist so Main
1: Point. Dann natürlich ähm, ja eine GmbH gründen, macht man dann beim Notar, irgendwie einen schönen Namen aussuchen, so äh, wie man es halt gerne haben möchte. Dann äh, braucht man natürlich irgendwie eine Firmenadresse. Ich würde jetzt nicht empfehlen, das irgendwie zu Hause zu machen, weil wenn man dann Produkte rausbringt, diese Adresse dann auch auf dem Produkt dann halt ja, zu finden ist. Also am besten irgendwie ein Büro anmieten, auch wenn es irgendwie ein kleines 10, 15 Quadratmeter Büro ist. Aber Hauptsache, man hat irgendwie einen Sitz. Ja, und dann startet man. Also je nachdem, was man dann irgendwie dann in die Hand nimmt, sagen wir, einen Lippenstift rausbringen. Einen Lippenstift rausbringt zum Beispiel. Dann fängt man an, sich dann mit Produktion irgendwie dann irgendwie in Verbindung zu setzen, mehrere anzusteuern. Wie findest du die? Online? Oder? Online, ja, viel googeln, weil man findet die echt schlecht, muss man sagen. Also wir haben auch super lange gebraucht, bis wir unsere gefunden haben. Online sich einfach irgendwie durchsprechen, vielleicht mit Leuten auch irgendwie austauschen, die ja, auch vielleicht in der Branche tätig sind. Was für mich auch immer ganz gut war, irgendwie so ein Mentor an der Seite zu haben, der halt auch schon mal was in diese Richtung gemacht hat. Einfach sich so ein bisschen auszutauschen. Es gibt auch so, so Berater einfach, wo man einfach sich so ein bisschen Wissen, Wissen aneignet. Es gibt natürlich auch youtube videos und, und äh, viele viele Beiträge irgendwie, äh, wo man sich das durchlesen kann. Aber ich fand es eigentlich immer gut, jemanden an der Seite zu haben, auch für den Anfang, der einen so ein bisschen leitet, wenn man das noch gar nicht gemacht hat. Bei uns war es unser Steuerberater. Der war zum Beispiel der Ankerpunkt für unsere erste Produktion in der Türkei für die Klamotten wir hatten gar keine Ahnung deshalb also immer irgendwie jemanden haben wo man so einen kleinen Anhaltspunkt hat und wenn man das nicht hat und nicht will dann googeln also googelt euch erstmal eine Woche durch bis ihr ein paar Leute habt anschreiben vielleicht nach Samples fragen die machen das auch ganz oft dass sie einfach irgendwelche Produkte schon mal rausschicken dann kann man schon mal so grob testen ob das so die Qualität irgendwie entspricht ja, und dann geht es irgendwie ans äh, ans Entwickeln. Am besten vielleicht auch mal hinfahren in die Produktion, gucken, ob läuft da, läuft da alles gut ab. Ist da jetzt irgendwie nicht irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche Kämmerchen, wo, wo, keine Ahnung, Kinderarbeit oder so passiert, weiß man ja nie. Kann ähm, leider sein. Kann leider sein. Und deshalb sind wir auch extra dahin gefahren haben uns das alles angeschaut und es war alles easy, es war alles cool. Äh, zum Beispiel für Boutique hatten wir damals die Firma, die unter anderem auch ähm, Fenty Beauty macht, Charlotte Tilbury, also wirklich High-End Marken und waren da noch in der Produktion, haben uns das Labor angeguckt, es war alles super, es war alles clean, es war alles toll. Und dann war so, okay, dann lass uns mal ins Entwickeln gehen. Und dann hat man entwickelt, dann hat man die Preise hin und her geschickt und dann ne, muss man auch ein bisschen verhandeln natürlich, weil natürlich sagen die Entwickler dann, ähm, den obersten Preis. Ähm, dann geht es um die Stückzahl und dann muss man halt so ein bisschen, ja, das finde ich das Schwierigste, das kann ich zum Beispiel gar nicht verhandeln, bin ich raus. Also das macht dann entweder mein Management dann, ähm, auch so Deals, könnte ich niemals selber verhandeln ähm, oder Eugen, der kann das richtig, richtig gut. Muss man aber auch Typ dafür sein. Ich weiß nicht, kannst du das
0: so verhandeln? Ehrlich gesagt gar nicht. Das ist aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen davon abhängig, dass ich meinen Selbstwert stark unterschätze und ich hm. so bei jedem Mal, wo ich bezahlt werde, mich frage, oh Gott, aber wieso? Das, was, ich? ich <lacht> weißt du, ich kann das gar nicht ja. so nachvollziehen. Ich brauche immer auch Menschen um mich herum, die mir nochmal zeigen, so ey, das ist dein Wert, das bringst du mit und erst dann kann ich das für mich annehmen. Also verhandeln fällt mir enorm schwer, ja, aber ja. ich arbeite daran und versuche mich auch immer wieder damit auseinanderzusetzen. Jetzt zum Beispiel geht es auch um eine Investition bei mir, wo ich mich frage, okay, was bringe ich denn für einen Wert mit und in welche Richtung möchte ich mich denn auch entwickeln, und möchte ich dann diese Summe investieren oder würde ich diese Summe lieber auf verschiedene Unternehmen aufteilen? Also es ist bei mir auf jeden Fall auch ein Werdegang.
1: Ja, ne? Ich könnte auch nicht auf dem Flohmarkt oder so mit jemandem so verhandeln. So ich auch nicht. <lacht> da sagt jemand irgendwie 50 Euro und ich denke mir so, oh, das ist schon ein bisschen viel. Und dann sage ich so, 45? Nein, 50. Okay, okay nimm dir 50. Ich kann <lacht> das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin gar kein Typ dafür. Und entweder man, man muss sich das wirklich, man muss durchziehen und wirklich so über seinen Schatten springen und einfach machen. Ich habe schon oft den Tipp gehört, so mach das, aber nicht in deinem Namen. Also schreib eine Mail oder so und schreib dann halt nicht ne Dagmara Kasakov, sondern Bettina Ullmann. Mhm. Und dann fühlt man sich direkt in eine andere Person und dann fühlt man sich vielleicht offener und nicht so dann offended oder so, wenn dann irgendwie so eine negative Nachricht kommt. Hab's auch mal ausprobiert, war trotzdem oh, oh. <lacht> schwierig. Ähm, aber ja, zum zum Thema zurück: äh, Unternehmen gründen. Auf jeden Fall einen guten Steuerberater, auch ganz ganz wichtig. Alles mit dem Steuerberater mal absegnen. Am besten irgendwie jeden Monat ähm, so ein Update Call oder ein Update Treffen zu machen, sich alles anzugucken, dass nicht die Gefahr besteht, da irgendwie sich zu verkalkulieren. Also ich habe zum Glück einen sehr sehr guten Steuerberater und sucht euch auch einen, der irgendwie in dieser äh, Materie auch sich auskennt. Hm. So gerade auch so Influencer-Ding. Ich wurde auch damals so hart verarscht von meinem Steuerberater. Ich wurde so falsch beraten. Ich musste so eine dicke Nachzahlung machen. Auch. Weil einfach, ich viele, glaube ich, die als also unsere Generation, der ersten Leute auf Social Media, also ich kenne auch so viele, die das einfach so schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil die einfach keinen Plan hatten. Ja. Aber das ist schon The Key, wirklich. Ein guter Anwalt, ein guter Steuerberater, Firma gründen
0: und dann einfach reinhängen. Voll gut. Ja. Und denkst du, man muss auch so ein bisschen darauf aufpassen, welche Konkurrenz es auf dem Markt gibt? Ich habe mitbekommen, dass auch Elias in Barek kurz vor mhm. eurem Lounge eine Hafermilchbrand rausgebracht hat. Ja. War das nervig für dich? Boah, ganz ehrlich, ich habe es gesehen. mir haben es nämlich super viele Leute geschickt, weil
1: ich habe das Projekt Hafermilch schon letztes Jahr im Juni angekündigt und habe meine Community von da an schon mitgenommen. Also ich habe sie mit aufs Feld genommen, den Bauern äh, vorgestellt und so. Also wirklich sehr nahbar, weil mir das wichtig war, dass die Leute dieses Mal bei einem Projekt von Anfang an mit dabei sind. Weil sonst war es immer so, hey, hier ist was und cool. Und für, für manche war es so, ja, okay, schon wieder irgendein Produkt. so, Aber die sehen halt diese Arbeit dahinter ja. nicht. Und diesmal war das halt ganz anders. Und deshalb wussten die Leute auch, okay, bald kommt die Hafermilch von mir raus. Und dann ähm, kam auch raus, dass er eine macht. Und mir haben super viele zugeschickt. Und dann war ich erstmal so, okay, krass. Im Inneren war ich so, okay, fuck. So, weil irgendwie... Hätte ich es nicht erwartet, dass es irgendwie jemand mir mir zuvorkommt sozusagen. Ähm, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, wir haben eine komplett andere Zielgruppe und wir werden auch, glaube ich, da jetzt nicht so große Überschneidungen haben, weil auf der einen Seite gibt es auch so viele Influencer, so viele Models, stimmt, so viele Musiker und jeder spricht so viele Ice Brands, so viele Ice Brands, <lacht> ganz genau. Und jeder hat irgendwie so seine eigene. Community und ich war so, ey, ich, ich stehe komplett 100% hinter meiner Hafermilch und ich weiß, das ist ein gutes Produkt, ist 100% deutsche Hafer, alles nachhaltig und das wird schon. Aber am Anfang war es ein Schock, ja. Glaube ich. Ja.
0: Also, man muss sich schon umschauen in seinem Markt, ne? Also sagen wir ja. mal, man will einen Lippenstift rausbringen, dann bringt man vielleicht nicht genau den gleichen Lippenstift raus wie 200 andere, die es schon im DM oder im Rossmann gibt. Ähm, ja. Aber man muss sich davon, man darf sich davon nicht unterkriegen lassen.
1: Auf jeden Fall. Niederschläge gibt es immer, aber... Voll.
0: Das muss auch sein, weil man lernt daraus. Werbung. Heute möchte ich mit euch über Air-Up sprechen. Denn ich war gerade im Gym und da war ich natürlich nicht alleine, sondern mit meiner lieblings -Air up flasche ich liebe es, Wasser zu trinken, denn Wasser ist enorm wichtig und wenn ich Wasser nicht trinke, dann bin ich total ausgelaugt und frage mich immer so, wieso habe ich eigentlich Kopfschmerzen? What's happening? Ah, ich habe zu wenig getrunken. Und wenn ich meine Air Flasche dabei habe, dann macht Trinken auch noch Spaß. Durch diesen Duftpott, der da oben drauf sitzt, bekommt man durch den Duft vermittelt, dass man gerade etwas anderes trinkt als Wasser. Wobei man nur Wasser trinkt. Und heute habe ich nicht nur meinen Peach trainiert, sondern habe auch Eistee Peach getrunken, während ich nur Wasser getrunken habe. <lacht> also mein absoluter Favorit ist Eistee Peach, aber es gibt ganz viele andere Geschmäcke bzw. Düfte, wodurch ihr dann denkt, dass ihr was anderes trinkt als Wasser. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Stay Hydrated. Werbung Ende. Was meinst du, welche Herausforderungen hast du vor allem bezogen darauf, dass du eine Frau bist und du arbeitest ja auch mit deinem Mann zusammen? Ja. Hast du das Gefühl, du wirst auf der gleichen Augenhöhe mit ihm wahrgenommen oder behandeln dich Menschen dann anders als deinen Mann? Also ich muss
1: sagen, bei mir persönlich hatte ich jetzt ja schon ein, zwei Situationen, die schon so ein bisschen Downgrade war, aber da ich das mit meinem Mann zusammen mache und mein Mann echt immer für mich einsteht oder er dann auch sagt: Nee, Dagi, du sagst es jetzt, nicht ich. Es kommt jetzt nicht aus meinem Mund, du sagst genau das, was du fühlst und du machst das jetzt. Also er ist wirklich so mein mein Rücken. Manchmal fühle ich mich schon so, okay, ich werde nicht so richtig ernst genommen. Also gerade so bei bei so Sachen wie so old white man, so, mhm. so ne? Wo, wobei ich sagen muss, bei so jüngeren Unternehmern habe ich das Problem nicht. Aber wie gesagt, er war halt immer so, nein, wir gehen jetzt in das Meeting und du erhebst deine Stimme. Du sagst das, was du auf dem Herzen hast. Du machst das. Und ich mach das und dann kam auch nichts zurück, weil ich glaube, die haben dann auch irgendwo Respekt dann. Vielleicht, weil sie dann irgendwie dann auch auf mich angewiesen sind, weil sie ja was von mir wollen. Ich sehe es halt eher bei meiner Managerin. Weil es ist halt auch so ein Beruf, Managerinnen gibt es natürlich, Viele, aber gerade so auf Social Media, finde ich, sieht man, ähm, wie die dann dann oh, doch gedowngradet werden, im Gegensatz zu männlichen Managern. Das ist schon verrückt, aber sie ist halt auch wirklich straight up, sie erhebt immer ihre Stimme, aber dann wird es halt als zickig mhm. oder als arrogant oder als unhöflich angesehen. Und bei Mann, boah, okay, das ist voll der krasse Boss und so. Ich muss aber sagen, sie lässt es zum Glück kalt. Und sie, sie steht immer für sich ein. Und das finde ich richtig, richtig gut. Aber sie sagt dann auch was. Also sie ist ja nicht so, die sagt dann so, okay, sondern die sagt dann auch was. So, ja, hallo? Bist und hier
0: nur nicht weiter? Ja, ja, ich arbeite ja auch mit Leni zusammen und ich habe auch so oft das Gefühl, dass Menschen uns, aber auch sie, dann in der Situation total unterschätzen. Und ähm, ja, Leni muss da auch voll oft für sich einstehen. Ja, das ne? ist so traurig und so nervig. Aber wir arbeiten ja gerade an einer besseren Welt und ich hoffe, dass sich das verändert. Aber ich habe definitiv das Gefühl, dass man als Unternehmerin einfach unterschätzt wird. Ja. Und als Managerin, ich meine, als Managerin bist du auch irgendwo Unternehmerin. Ähm, und das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren verändern. Da bin ich mir irgendwie sicher. Ich glaube auch. Ich
1: also hoffe, Ich, sa ich sage immer so,
0: denkt ruhig so. Aber wir nehmen gerade nur anlaufen, und dann kommen wir, richtig. Oh ja, ich glaube aber dann das. richtig. Wie ist es eigentlich, mit deinem Mann zusammenzuarbeiten? Du hattest ja schon erzählt, ihr macht euch Listen, ihr seid da eigentlich sehr gut im Trennen von Arbeit und Privatem. Aber könnt ihr wirklich so die Tür schließen und dann seid ihr einfach wieder ein Ehepaar? Weil ich habe auch mal mit meinem Ex zusammengearbeitet. Mhm. Und mir ist das voll schwer gefallen. Weil dann kommen doch wieder Sachen hoch von der Arbeit und dann bespricht man das auch während einem Abendessen. Und irgendwie war da immer so eine komische Stimmung. Seit dem Zeitpunkt, wo wir so richtig angefangen haben, miteinander zu arbeiten, das hat super viele Vorteile, meiner Meinung nach. Ja. Weil kreativ zu sein, zu egal welcher Tageszeit, ist richtig schön. Und man kann daraus auch sehr viel Energie schöpfen. Aber... Es kann halt auch wirklich negativ für die Beziehung sein.
1: Ja, also es ist immer so leicht gesagt, wenn man sagt, einfach trennen. Mhm. Also Arbeit ist Arbeit, Beziehung ist Beziehung. Ähm, und ich verstehe das auch, wenn es einen stört, wenn man sagt, hey, ich möchte gerne, wenn wir essen, dass wir da nicht irgendwie über Arbeit reden oder so. Ähm, oder oder dann könnt ihr
0: das dann auch so nee, durchziehen? Irgendwie. Nee, ich wollte mhm.
1: gerade sagen, also der Wunsch ist immer da, aber dann verliert man sich dann trotzdem irgendwie so. Aber ich finde es eigentlich nicht schlimm. Ich sag dann aber auch so hey okay jetzt chillen und arbeit wenn es mich triggert. Also wenn es wirklich so, wenn ich so ein Bauchgefühl bekomme so so dieses kennst du dieses Gefühl kurz vorm Ausrasten so? Ich kenne das sehr gut. <lacht> oh mein Gott, aber dann sage ich auch okay bis hierhin und nicht weiter. Lass uns jetzt bitte über über was anderes reden, über den nächsten Urlaub oder ja, Gossip. <lacht> Keine Ahnung, irgendwas voll. anderes reden, aber nicht Arbeit und das versteht er dann auch und äh, gleichzeitig ist es umgekehrt genauso. Ich habe voll oft diesen Tatendrang abends, nachts. Mhm. Ähm, dass wir dann zusammen auf der Couch sind und ich dann random, random einfach sage, so, übrigens, wir machen ja eigentlich die nächsten Wochen so, planen dann irgendwie so, so richtig dumm, anstatt das einfach am Tag zu machen oder so, aber dann findet man irgendwie nicht so richtig so den Zeitraum, wo man das bespricht und dann sagt er dann auch so, können wir das bitte morgen machen, so, nicht jetzt, so beim Trash TV gucken, so. <lacht> aber dann ist aber es trotzdem schwer, auch Arbeit und Privates zu trennen, oder? Ja, ist es, ist es. Aber ich muss sagen, es stört mich jetzt nicht allzu sehr, okay. weil es macht ja Spaß. Also ja. ich mach's ja nicht irgendwie so mit so einem, negativen irgendwie ja Bauchgefühl, sondern eher einfach, weil man ja, man möchte weitermachen und weitermachen und weitermachen und bei ihm genauso und man nimmt es nicht böse und man nimmt es aber trotzdem an, weil man sagt, okay, lass uns bitte jetzt einfach mal gar nichts machen, aber ja, ich freue mich natürlich auch, wenn wir dann einfach mal ein Wochenende haben, vielleicht einfach das Handy zur Seite legen, mhm. wenn es mal vorkommt.
0: <lacht> und ich glaube, der Vorteil bei euch ist wirklich, dass ihr das schon so lange zusammen macht und auch zusammen wachsen konntet, weil Jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, wo ich dann auch Männer gedatet habe und sie dann mit mir über meine Arbeit gesprochen haben, irgendwie hat mich das so getriggert. Ich war dann immer so... Pff. Also wir sitzen jetzt hier beim Abendessen, ich will jetzt doch nicht über meine Arbeit sprechen. Ja, okay. Also wirklich, und dann habe ich das auch immer so People-Pleaser-mäßig geschluckt und dann versucht immer so zu antworten. Aber es hat mich so genervt, bis mhm. ich dann irgendwann mal gesagt habe, ey, ich möchte nicht über meine Arbeit sprechen. Und dann habe ich mich gefragt, liegt es das daran, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und auch irgendwo Angst habe, darauf reduziert zu werden oder... Weil, keine Ahnung, es ist ja eigentlich total angenehm, dass man seine Partnerin so fragt, ja, wie war die Arbeit heute ja. und wie ist das gelaufen? Eigentlich ist das no normal. Und eigentlich ist das auch schön. Ja. Also wieso triggert das mich so sehr? Vielleicht, weil ja. ich das von meinem Ex dann so kenne, dass sie zusammengearbeitet haben und mich das dann wirklich auch genervt hat. Ich kannte das auch gar nicht so, weil ich war ja sieben Jahre mit meinem Ex-Partner zusammen. Deswegen hatte ich davor nicht wirklich... Begegnungen mit anderen Männern, okay. die mich dann so auf meinen Job angesprochen haben. Mhm. Ähm, und bei FreundInnen ist mir das nie negativ aufgefallen. Es war manchmal so, dass ich Angst hatte, wenn ich Menschen kennengelernt habe, so sind sie jetzt nett zu mir aufgrund von ja. meiner Karriere oder wollen jetzt diese Leute mit mir befreundet sein, weil ich Stefanie Giesinger bin ähm, oder wollen die Menschen mit mir befreundet sein und jedes Mal, wenn sie halt Sachen zu meiner Arbeit gefragt haben, dann war es für mich so oh, vielleicht sind sie doch nur mit mir befreundet mhm. wegen meiner Arbeit. Aber das ist wahrscheinlich eher meinem Selbstwert auch wieder geschuldet, dass ich mir denke, ja okay, vielleicht äh, macht mich das sehr aus und es definiert mich sehr, wer ich in der Öffentlichkeit bin. Ähm, du hast ja eine Zeit lang, vor allem am Anfang von deiner Karriere, super viel aus deinem Privatleben geteilt. Mhm. Welche Schattenseiten Gibt es, wenn man sich entscheidet, alles mit seiner Community zu teilen? Ja, gerade so Thema Beziehung. Mhm. Also damals mein Ex-Freund,
1: wir sind ja sozusagen gemeinsam groß geworden. Also ich bin zusammengekommen mit ihm, als ich 16 war. 16, da bin ich noch ein Baby. Ja, Und ähm, wie lange wart ihr dann zusammen? Vier Jahre. Vier Jahre. Okay. Ja, bis 20. Und ähm, deshalb war das auch beide vollkommen cool, dass wir uns dann getrennt haben und gesagt haben, okay, wir gehen jetzt getrennte Wege und haben die ähm, ja, die Trennung dann auch über YouTube dann auch bekannt gegeben.
0: Aber und hattet ihr das
1: Gefühl, ihr müsst das bekannt ja, geben? Ja, 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 auf jeden Fall. Also es war nicht so, wir hätten es nicht auslaufen können. Es war schon zu viel von außen, von der Community, die gefragt haben und hey, seid ihr noch zusammen und man sieht euch gar nicht mehr zusammen und macht mal wieder zusammen Videos. Ähm. Das hat man schon sehr gemerkt. Aber es war ein guter Step, dass wir es gemacht haben und uns erwachsen nebeneinander gesetzt haben und gesagt haben: hey, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Es ist nichts passiert, keiner ist keinem fremd gegangen, aber wenn die Liebe nicht mehr da ist, dann ist das so. Mhm. Und es war voll fein für uns beide. Für uns. Aber wenn man dann die Außenwirkung gesehen hat von den Leuten, von Fans, Leuten, Community äh, oder Leuten, die es einfach nur gekannt haben, das war dann halt dann schon doch schon, ja, es war eh klar, ihr wart eh nicht mehr zusammen und bla 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 muss man halt drüber hinwegsehen so aber mhm. aber ja. das sind so die Schattenseiten für dich ja das extrem weil ich wollte eigentlich die Beziehung mit Eugen die war halt dann so zwei drei Monate danach äh, haben wir uns dann kenn also wir haben uns kennengelernt da war ich schon mit Timo zusammen aber zusammengekommen so zwei drei Monate danach und ich wollte gar nicht die Beziehung in die Öffentlichkeit ziehen überhaupt nicht dann kam auch Presse dazu die uns dann irgendwie folgt haben und so und das das waren schon krasse Schattenseiten also diese diese Interesse von der Öffentlichkeit plus dann noch Presse, die halt vor meiner Haustür in Autos übernachtet hat und dann Fotos gemacht haben. Und who am I? Also, sorry, aber hallo? <lacht> Und das war voll krass. Also das war richtig krass. Und da ist sogar noch meine Adresse gelegt, dass dann noch Fans vor meiner Taustür standen Klingelstreiche gemacht haben vor meinem Küchenfenster. Hallo, Daddy! Mhm. Ich in Unterwäsche in, in der Küche. Und ich sehe auf einmal so so fünf Leute, fünf
0: Mädels und Hallo! Das ist echt anstrengend und ich frage mich auch die ganze Zeit so: ey, wann kann sich das jemals beruhigen mit der Presse und wann hat man eine Privatsphäre? Wo fängt eine Privatsphäre an? Und ich glaube, da ist sehr viel verschwommener Bereich und man kann da sicherlich schwer Grenzen aufstellen. Vor allem, wenn man so jung ist, ja. wie du damals. Ja,
1: eine ganz große Grenze ist für mich zum Beispiel auch mein Sohn. Ich zeige sein Gesicht
0: nicht. Also da,
1: das ist für mich mein Heiligstes überhaupt und ähm, man weiß, was für ganz schreckliche Dinge passieren und er ist auch nicht mein Fokus auf meinen Social-Media-Kanälen. Man sieht ihn ab und zu in der Story irgendwie von hinten, wie ich ihm sein Essen mache, wie er irgendwie gerade ein neues Wort redet und so, aber nie ein Fokus. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie voll schön und es ist machbar. Für alle Leute, die sagen, es ist nicht machbar, weil mein Kind die ganze Zeit bei mir ist. Mein Kind ist auch die ganze Zeit bei mir. Jetzt gerade nicht, weil ich auf dem auf, äh, auf Job bin, aber sonst bin ich 24-7 mit ihm und es geht.
0: Mhm. Das ist alles, das sind alles nur Ausreden. Gab es einen Moment in deiner Karriere, wo du so dachtest, jetzt habe ich es geschafft? Hast du das Boah. Gefühl, du hast es geschafft? Schwierig. Also
1: mm, ich würde sagen, so als <lacht> ich das allererste Mal auf der Bravo war. <lacht> Vom Cover ich das geschafft. Ist, ja, das war halt so yeah. crazy, weil man hat irgendwie die Bravo damals immer gelesen. Und da waren halt wirklich die Stars drin. Dann war ich das erstmal auf dem, also erstmal in der Bravo einmal, als ein kleines, ganz kleines Bild. Ich so, oh mein Gott. Und dann auf der Bravo, und das war schon crazy. Aber auch so Dinge wie, ich habe ein äh, Fantreffen gemacht, ähm, und da kamen über 4000, 5000 Leute, Das wurde und dann war ich so, okay erst mal negativ behaftet, weil, oh mein Gott, es ist eskaliert, aber auf der anderen Seite, okay, krass, das ist schon heftig. Also da ist mir das erst so richtig bewusst geworden. Ja, aber so richtig, boah, ich habe es geschafft, ist schwierig zu sagen, weil ich bin irgendwie noch nicht so am Ziel mit mir selbst. Und für mich ist eine Bekanntheit jetzt nicht, oh, ich habe es geschafft. Mhm. Weißt du, was ich
0: meine? Es ist so voll schwierig zu sagen kann ich voll nachvollziehen. Ich könnte dir auch nicht sagen, ob ich das Gefühl habe, ich hätte es geschafft. Weil damals mit GNTM, das war natürlich ein sehr, eine eine lebensverändernde Situation. Und von einem auf einen anderen Tag habe ich mich selbst anders wahrgenommen. Die Mitmenschen haben mich alle anders wahrgenommen. Selbst in meiner Familie hatte ich das Gefühl, dass meine Dynamik sich, oder dass die Dynamik sich innerhalb der Familie sehr stark verändert hat. Und da hatte ich das Gefühl, okay, ich habe es geschafft, aber es war halt sehr darauf bezogen, so ich bin jetzt Jeremy ja. 2014 und jetzt, vor allem im Bereich Unternehmertum, wüsste ich nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich habe es geschafft. Ich habe das Gefühl, es kommt noch so viel in den nächsten Jahren und vielleicht hat man auch niemals das Gefühl, so jetzt habe ich es geschafft. Und ich weiß auch nicht, ob man jemals das Gefühl hat, okay, jetzt reicht es auch. Jetzt kann ich mich so ein bisschen entspannen und mich zurückziehen. Meinst du, der Punkt wird irgendwann kommen? Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Also du bist ja nicht mehr von deinen Einnahmen von YouTube oder wahrscheinlich auch nicht von Social Media abhängig. Ähm, aber... Die Produkte, die du rausbringst und die Unternehmen, die du aufbaust, die sind schon davon abhängig, dass du Fans und so, Follower ja. hast. Ja. Hast du deswegen Angst, manchmal mit Social Media aufzuhören? Ja, also ich sag mal so, ähm, zum Beispiel jetzt unseren Haferdrink versuche ich halt
1: schon sehr distanziert irgendwie von mir aufzubauen so als Beispiel, dass es halt, falls es irgendwann dazu kommen sollte, was ich jetzt nicht denke, aber you never know, wenn ich mir Social Media aufhöre, dass es nicht von mir abhängig ist. Deshalb habe ich eigentlich auch keine Angst, weil das Musiklabel zum Beispiel, das ist ja komplett unabhängig von mir. Klar, die ein oder anderen wissen, es ist von Eugen und mir, aber in dem Sinne sind es ja die Künstler, die das Label tragen und die Arbeit, die wir dahinter machen. Deshalb würde es da überhaupt gar keinen Unterschied machen, ob ich Social Media mache oder nicht. YouTube, klar, macht dann keinen Sinn, kommen keine Videos mehr. Instagram genauso, kommen dann keine Fotos, Reels oder was auch immer mehr. Aber ich gehe schon eigentlich immer sehr so daran, dass es halt auch unabhängig von mir laufen kann. Mhm.
0: Klamottenbrand, Casamara, same, same. Und wenn wir schon über deine Fans und Follower sprechen... Hast du manchmal Momente, wo du so richtig dankbar bist äh, dafür, wie viele Menschen sich für dich interessieren? Und hast du manchmal auch Momente, in denen dir das auch so schwer fällt zu realisieren, was das für eine Masse ist an Menschen und auch, wo es so beängstigend ist, also auch so negative Seiten hat?
1: Jeden Tag. Also ich denke mir jeden Tag, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass es so viele sind? Also wirklich, wann ist das passiert? Ja, in den letzten zehn Jahren, aber what? Ähm, und beängstigend eigentlich zum Glück nicht. Ich hatte jetzt sehr, sehr wenige Negativbeispiele mit meiner Reichweite, zum Glück. Aber ähm, ja, es ist halt trotzdem, ne? du bist in der Öffentlichkeit und irgendwie, man sagt ja immer so ein falscher Schritt und... Deine Karriere kann vorbei sein, aber ich denke, wir sind smart genug, um halt einfach, ähm, ja, doppelt und dreifach darüber nachzudenken, wenn es halt eine sehr kritische oder kontroverse ähm, Meinung ist oder irgendwie eine Handlung ist. Und da haben wir, glaube ich, auch gute Leute im Hintergrund, die dann sagen, okay, nee, bis hierhin und nicht weiter. Mm. Aber ja, es ist halt wirklich verrückt, ne dass es halt einfach so viele Leute sind. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich mache das ja schon so lange und die ganzen Leute, die sind ja teilweise auch einfach mit mir mitgewachsen. ne Das ist schon verrückt, wie viele Nachrichten ich tagtäglich bekomme, dass sie einfach dabei sind, seit sie elf sind. Mittlerweile sind die einfach so 22, 23 und ähm, sind berufstätig, haben vielleicht sogar Kinder und das ist das ist das Schönste überhaupt. Also das ist für mich das schönste Kompliment zu sagen, hey, ich bin seit Anfang an mit dabei und du, du warst meine Kindheit. Oder wenn mir Leute schreiben, hey, durch dich habe ich einfach wieder richtige Lebensfreude. So, es macht einfach Spaß, dein Leben zu, zu, also dich zu sehen,
0: wie du dein Leben lebst und mich zu inspirieren. Mhm. Und das ist so, dafür macht man das. Ich finde es auch wundervoll, wenn man anfängt. Menschen zu inspirieren, sich zu öffnen, zu sich zu stehen. Und ich ja. meine, wir sitzen hier auch als zwei sehr privilegierte weiße Frauen und können hier über Unternehmertum sprechen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir durch unsere Konversation etwas anstoßen, was andere auch ermutigt, das zu machen. Und es ist nach wie vor ein Bereich, der sehr männerdominiert ist. Extrem. Und deswegen hier irgendwie als Vorbild voranzuschreiten, gibt einem auch enorm viel.
1: Ja, extrem. Und das ist voll schön. Das ist richtig, richtig schön, weil man dann auch das Feedback dann zurückbekommt. Und ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass es bei dir auch sehr oft, also sehr häufig vorkommt, dass die Leute, dir auch schreiben, danke, dass du einfach deine Stimme erhebst, und einfach was sagst. So. Weil es gibt viele, die einfach gar nichts zu irgendwas sagen und mhm. dann einfach irgendwie totschweigen. Mhm. Aber was ist der Sinn der Sache? So.
0: Ja, es bringt auch eine Verantwortung mit sich. Mhm. Schon allein, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, aber auch als Unternehmerin. Ne? Man hat einmal die Verantwortung im Sinne von gesellschaftlich, dann auch ähm, der Umwelt als Vorbild. Das ist auf jeden Fall auch enorm viel Druck, aber auch etwas, wofür man enorm dankbar sein muss oder darf. Also es ist... Ein großes Geschenk. Extrem. Du hattest ja auch schon mal erzählt, dass es eine Zeit gab, wo die Bild-Zeitung dich regelrecht gestalkt hat. Was hat sich seitdem getan? Ist es jetzt anders? Und was hast du aus dieser Zeit gelernt? Es hat sich auf jeden Fall zum Glück zum Positiven gewendet, weil ich muss ganz
1: ehrlich sagen... Hype-Phasen sind zwar ne vielleicht irgendwie für für die Reichweite und so cool, aber so mental mit das Schlimmste, was man haben kann. Und das war halt genau in so einer Hype-Phase. Und da will natürlich jeder alles von dir wissen und du, du bist mittel, gef gefühlt Mittelpunkt Mittelpunkt von allem und hast gefühlt gar keine Privatsphäre mehr. Und das hat echt zum Glück nachgelassen. Also ich bin froh, dass ich kein Hype mehr habe, weil ich jetzt einfach in Ruhe leben kann und mein Ding mache und einfach nicht irgendwie dreimal aus dem Fenster gucken muss, ob da jetzt irgendwie ein Fotograf steht und ein Foto heimlich von mir macht zum
0: Beispiel. Du hattest auch 2013, das hattest du auch gerade kurz erzählt, so Meet and Greets, die einfach auf offener Straße passiert sind. Keine gute Idee. Es war keine gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gehst du denn mit wild gewordenen Fans um, sag ich jetzt mal. Also das
1: hat sehr nachgelassen, okay. zum Glück, muss ich sagen, weil früher bei dieser Hype-Phase, es waren halt super viele junge Kids, die einfach noch gar nicht irgendwie verstanden haben, dass wir halt auch Menschen sind. Also es war mhm. halt einfach eher so gefühlt irgendwie eine Kunstfigur und man war irgendwie bekannt im Internet und äh, gleichzeitig dachten ja aber auch, man ist irgendwie so best friends mit den Leuten, man kennt sich schon seit Jahren. Und da wurde es auch schon sehr oft übergriffig. Also teilweise so zu Sachen, dass Leute auf, auf mich zugekommen sind und mich einfach auf den Mund geküsst haben oder so. Also es war jetzt bei einem Fantreffen zum Beispiel und das, das war so schlimm. Ich bin direkt <lacht> im Backstage gelaufen, Desinfektionsmittel im Mund auf meinen Mund. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, teilweise aber auch zu Freundinnen von mir dann irgendwie an die Brüste gefasst wurden, an den Arsch gefasst wurde, also an den Pro gefasst wurde und so. Also ja, weil einfach diese Hemmschwelle komplett wegfällt. Zum Glück echt die Seltenheit, aber es ist passi passiert. Äh, und das hat zum Glück echt komplett nachgelassen.
0: Und würdest du sagen, es hat sich viel seit der Geburt deines Kindes auch verändert, dass dir deine Privatsphäre dadurch auch wichtiger wurde?
1: Ja, eigentlich auch schon davor. Ich glaube, das kam durch Corona irgendwie. Da war man irgendwie so mehr zurückgezogen, mehr privat. Man hatte so diesen Zwangsurlaub. Und da ist mir eigentlich so bewusst geworden, wie schön eigentlich so unser Privatleben auch einfach ist und wie wichtig es auch ist, einfach ein Privatleben zu haben und nicht alles einfach kund zu tun kundzutun. Ähm, aber durch Nelio muss ich sagen, ist es halt nochmal extremer. Wir achten auch sehr darauf, dass irgendwie keiner irgendwie ähm, Fotos macht, wenn wir gerade irgendwie mit ihm unterwegs sind und wenn wir Fotos machen, Abstand vom Kinderwagen, Abstand von ihm, einfach so diese Distanz einfach zu unserem so Privatleben in Form von Nelio
0: sozusagen einfach zu haben. Ähm, ja, ja wir haben jetzt schon einige Male über deinen Sohn gesprochen. Ist es für dich schwer, das Muttersein und das Unternehmerinnentum zu verbinden? Wie machst du das? Was würdest du Müttern raten? Ähm, am Anfang war ich so, also gerade
1: im ersten Jahr war das für mich so, okay, wie soll ich wieder so richtig anfangen? Durchzustarten und zu arbeiten, weil ich wirklich 24-7 mit ihm war. Ich habe noch gestillt. Heißt, also er war halt komplett von mir abhängig. Und ähm, natürlich hat man das alles irgendwie verbunden. Dann habe ich ihn zu Meetings mitgenommen. Dann auch beim Meeting einfach gestillt und so. Also, das war mir auch komplett egal. Also, das war, ist ja auch so ein Thema: so Stillen in der Öffentlichkeit. Das war ich auch so bin komplett offen damit umgegangen und Leute sind dann auch auf mich zugekommen und meinten, okay, wow, krass, dass du das mit deiner Reichweite, mit deiner Bekanntheit machst. Ich sag, ey, es ist das Natürlichste der Welt. Liebe ich. Wirklich. Ich habe nur darauf gewartet, dass jemand auf mich zukommt und sagt, geh mal auf Klo dein Kind stillen. Dann würde ich sagen, also sorry, aber dann geh mal auch dein Essen auf Klo essen. So, <lacht> so sorry, aber... Äh, Word. Ja, aber es ja. ist halt zum Glück noch nie vorgekommen, aber ich hätte auf jeden Fall einen Spruch parat gehabt. Mhm. <lacht> ähm, und das ist auch für mich so das normalste der Welt und deshalb konnte ich es gut verbinden immer in Verbindung mit ihm und jetzt seit ähm, fünf Monaten genau ist meine Mama bei mir eingestellt äh, die sich unter anderem auch um die Buchhaltung von mir kümmert ähm, habe ich auch zum Glück da ein Part weniger den ich machen muss und äh, sie kommt nämlich aus der äh, sie ist Buchhalterin deshalb ist das halt ähm, hat sich sehr gut ergeben und sie ist halt gleichzeitig auch dann äh, für meinen kleinen dann da Babysitterin und es ist für mich so einfach das Beste überhaupt also ich muss mich keiner fremden Person anvertrauen und meinen Sohn einer fremden Person in dem Sinne anvertrauen sondern es ist meine Mama es ist die Oma besser geht's nicht und es klappt richtig richtig gut und ähm,
0: ja so so schaffe ich das also du bist auf ein Team um dich herum, ein Supportsystem angewiesen. Ja,
1: 100 Prozent. Ne?
0: Verstehe ich. Also das ist auch nochmal super wichtig zu erwähnen, dass wir in einer absolut privilegierten Situation ja. sind. Wir haben unsere Familien, wir haben ähm, sehr privilegierte Jobs und äh, leben in einem Land, in dem das eben auch so möglich ist. Aber als Unternehmerin ist man auf jeden Fall auch angewiesen auf Menschen, die einen unterstützen. Ja. Ich sag mal so, man kriegt's auch ohnehin,
1: aber man will irgendwie nachts auch irgendwie mal ein zwei Stunden schlafen können. Ja. Ja, und deshalb würde ich sagen, wenn man das Privileg hat und es machen kann, dann würde ich's machen. Gibt natürlich aber auch ähm, ja Unterstützung wie zum Beispiel Tagesmütter oder Nannies, die dann halt auch dann vor Ort sind oder irgendwie Haushaltshilfen, ähm, ja oder halt einfach
0: Partner, mhm. Teamwork. Mhm. Unsere G-Tipps. Okay, also ich glaube, das war jetzt schon ein wundervolles Gespräch, wo ganz viele Menschen auch für sich was mitnehmen konnten. Jetzt mal abschließend, was würdest du sagen, ist so das Einmal eins, um eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden? Was würdest du angehenden Unternehmerinnen raten? Also ein guter Steuerberater, ein guter
1: Anwalt <lacht> <lacht> mm -hmm. ähm, und einfach das zu machen, worauf man Lust hat. Also sich gar nicht irgendwie einlullen zu lassen, immer auf sein Bauchgefühl hören. Ähm, irgendwie schon ein bisschen mit Struktur dran gehen, weil wenn man da alles irgendwie verwirrt macht, dann ist es schwierig. Beziehungsweise kann auch klappen, aber mit Struktur ist es immer am besten. Aber ansonsten ähm, einfach durchzuziehen und auch Niederschläge einfach mitzunehmen und einfach zu wissen, es nach jedem Down gibt es wieder ein Up und das gehört dazu, weil ich muss sagen, nur durch die Fehler habe ich auch wirklich richtig gelernt und ähm, sich da irgendwie nicht von runterkriegen lassen und sich irgendwie da nicht klein machen. Wenn man eine Vision hat, bin ich eigentlich der festen Überzeugung, wenn man wirklich dran glaubt und sagt, das ist es, das ist das Ding und da, das ist mein Baby, dann wird das auch und einfach durchziehen und auch ne, wie gesagt. Nach Regen kommt Sonnenschein. Sehr schön. Dankeschön.
0: Danke dir, es war sehr schön. Danke dir. Danke für das Gespräch. Danke für all deine Tipps. Danke für deine Offenheit. Ich hoffe, dass wir einigen von euch was mitgeben konnten. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder bei G-Spot. Bye. Spot ist ein Studio-Boomens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Leon Waterkamp und Konstantin Lange.